0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Oveida Ramírez. Todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes. Buenos días.
2: Hola, hola, buenos hola, días, hola, Rey. Buenos días, Cintia. Hola, hola, la orilla. Amigos Camino al Sol Oyentes, ¿cómo están? Hoy viernes. Viernes. Muy bien. Que te quiero viernes.
0: <ríe> Ay, sí. Suena tan bonito eso. Sí, muy lindo.
1: Para lo que eso sirva, para lo que eso funcione, pues está
0: chévere, es viernes. Así es, pero no, como siempre, un día maravilloso y uno esperando aquí que tú estés bien también, camino al sol oyente, que lo veas así, ay, qué bueno, es viernes, cerrando la semana, pero cerrando con buenos ánimos. Un poquito cansado en muchos casos, hay personas que ya el viernes están un poco cansados, pero contentos de ahí. lo que se haya logrado, de lo que se haya sacado, de lo que se esté proyectando para la siguiente semana. Bueno. Eso es bueno, cada día tiene lo suyo y el viernes tiene lo suyo.
1: Cada día tiene lo suyo. Bueno, hoy te queremos proponer tempranito palabras agradables al oído de los demás. Es el tema que te queremos proponer, palabras agradables al oído de los demás. Pero para que hayan palabras agradables, tú en lo personal debes tener esas palabras agradables por dentro. Porque si no, es solamente cosmético y no se trata de eso ya estamos cansados de poses de filtros en la vida estamos cansados de, de aparentar, precisamente aparentar. estar aparentando no si usted es malo malísimo pues mire muestre que usted es malo malísimo y el otro sabe que ya usted es malo malísimo <risa> <Que ya> usted... <risa> y sabe lo, a qué atenerse cuando está usted con el malo malísimo pero si usted es gente chévere y buena pues muestra eso pero, pues siempre. pero siempre exacto pero siempre Transparente, siempre claro. What you claro. see is what you get. Eso es, una, eso es un lenguaje de programación inclusive.
2: Sí. Que
1: es que tú es, lo que tú estás viendo es así es como va a quedar. Eso es lo que es. Que, sí, que, es que lo que ves es lo Ay, que hay, eso es. Claro. Eso, entonces, palabras agradables al oído de los demás. Es lo que te queremos proponer en el día de hoy.
2: Ay, sí. Mira, sabes que ayer eh, conectando esto con palabras bonitas. Ayer Cintia me hizo un momento agradable, Rey, tú ah, sabías ah, que no. ayer hablábamos de un momento agradable. Ajá, sí.
0: <risa> y entonces
2: yo le, palabras al oído por WhatsApp, yo le, yo le escribí. Es y, y sí, y lo mejor fue, Rey, que no fue por cheque.
1: No fue por cheque. <risa> no, no, <fue.
0: risa> Ay, no Dios, señores, no. ya estamos en otros tiempos. Estamos no, en otros tiempos. Que ¿Qué habrá es tinta eso? y papel. Es Gracias, de, Cintia, de, por de, mantener de, ¿Qué es eso de
1: cheque? Oh, ¿Qué es eso de cheque? ¿Y dónde están las
0: Palabras agradables Esa no esa es lo una oído. palabra bonita, sí, bonita el oído, cheque. Transferencia, no. Transferencia, no, no. Sí. Transfer- 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 sí.
1: Es transferencia. Me
2: gusta eso, sí. Tío. sí. <risa> un... Cheque, palabra fea, transferencia eh, bonita. Palabra bonita. <risa> palabra bonita.
1: <risa> sí, porque Ay, mire, señores. tú sabes lo que significa ser una fila. En época bueno, de pandemia, bueno, que queremos bueno, el distanciamiento, queremos distanciamiento, ¿verdad? y
0: obligatoriamente hacerlo porque si estás sí, necesitando sí, ese dinero yo, tienes que buscarlo. Si yo tengo un papelito, Oye, no hay de otra, tienes que ¿no? hacerlo.
1: Y si tengo un papelito, ese papelito yo necesito convertirlo en efectivo, Claro. ¿Eh? convertirlo en dinero, porque antes de sigue siendo un papelito. Sí. Entonces, sí. Eh, bueno, ya nuestros amigos algunos han enterado, otros se enterarán de que vamos nosotros con esto, pero sí. <susurra> Hay que estar conectados precisamente con, con mecanismos de control que sí, que son muy válidos, pero existen diferentes métodos. Porque creo que en ese claro. aspecto la, la auditoría ha ido evolucionando bastante. Y, y software rey. Sí, o sea, sí, 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 sí. Elementos que...
2: La gestión, sí, eso.
1: Claro. <risa> Eso eso es muy curioso, pero así arrancamos hoy el programa, señores, recuerden que hoy inician los Juegos Olímpicos, ¿Ya? Ay, sí, en sí, este sí, momento sí, tiene que estar iniciando sí. la, la, la,
3: la ceremonia, el acto,
1: sí, acto inaugural, no, entonces
0: vamos a cerrar esto y vamos a ver esa ceremonia, no, 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 vamos Desde a escuchar y Camino y hasta al que terminen, yo lo confieso, yo medio barajo
1: Sí, sí, tengo sí, una sí.
0: televisión en mi oficinita porque yo los Juegos Olímpicos, sí, no Cintia, me los
1: Cintia Baraja los de ah, pues voy voy
2: a, a ¿En qué canal es Cintia? Dime. Que no,
1: no, a... no, no sé. No sabemos.
3: Vamos a ubicar
2: no, hasta no, que pueda. encuentre. Luego te Vamos a subir. Sí. Por favor, camino al solo oyente. ¿En qué, qué canal transmiten?
1: Ah, pero dicen aquí. La
2: apertura.
1: Eh, es, a, es ahora a las 7 de la mañana. Wow. Vamos a buscarlo en la web ahí. Pero oye esto, la inauguración es hoy, ya lo decíamos, a las 7 de la mañana. Es decir, que en este momento ya comienzan los desfiles, ya hay fuegos de artificios, porque son las 8 de la noche en Japón. Entonces República Dominicana estará en boxeo, pesas, taekwondo, serán los que van a tener, así como las mayores probabilidades. Y República Dominicana, para recordarlo, ha logrado 7 medallas olímpicas, tres de ellas de oro. Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Es viernes, estamos a 23 de julio, estamos ya en, en Juegos Olímpicos. Sí, estamos en ese, yeah. en ese modo de, de competencia, pero de la buena, de la chévere, de la, la sana. De la
2: sana. De la que
1: se hizo en base a una preparación, en base a un entrenamiento, en base a un talento. Y luego, bueno, pues... que que gane el mejor, por supuesto, bueno, ya está Cintia buscando, eso es lo de ella, a ver, a ver, ya está buscando, ya lo encontró, de seguro que sí.
0: ¿Qué? Ay, no se puede. Ah, ella está escuchando. Ah, algo, pero ¿sabes? esa es
2: la inauguración ya, sí. sí
0: Ah,
2: pero ven acá. Visualmente bueno, muy linda. Lo, está... ¿Qué es lo que tú tienes cerca?
1: <risa> bueno, arrancamos nuestro programa Camino al Sol. En este hermosísimo día, Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Y recordándote que en el día de hoy hablamos de las palabras agradables al oído. Nuestra siguiente frase es de Francis Scott Fitzgerald. Dice: Puedes acariciar a la gente con palabras.
1: Hermoso. Aquí tenemos una reflexión de Demian Bukai. ¿Recuerdan cuando hablábamos con, claro. con, con él y con su padre? Con su
2: papá, con sí sí, 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 hace, sí. Hace, una,
1: hace un buen tiempo tuvimos una muy buena conversación. Bueno, pues aquí tenemos.
2: Deberíamos invitarlos de nuevo, de nuevo a conversar. Fue muy buena esa conversación.
1: Sí. Y bueno, y la reflexión sí. que. Escrita por Demián Bucay, tiene como título Palabras que curan. ¿Cómo usarlas para cambiar? Eso es lo que vamos a estar nosotros socializando en este momento sobre.
2: Ay, sí. Iniciando con, con saber que una palabra a tiempo puede ser un bálsamo o un nuevo camino por hacer. Las palabras que nos dicen y las que nos decimos cambian nuestras emociones y nuestro cerebro. Y eso nos lo ha dicho muy frecuentemente Danulo Lordey. Las palabras nos influyen en el plano emocional, pero también en el físico. Los últimos hallazgos científicos demuestran que el lenguaje es capaz de modificar nuestro cerebro para sanar el pasado y poder af- afrontar la vida con una actitud nueva y mejor.
0: Y comenta Demian sobre el poder de las palabras y dice, «Leí hace un tiempo, ya no recuerdo dónde», que en ciertas tribus africanas creen que si el chamán señala a alguien con un hueso humano y pronuncia con voz estridente una oscura palabra, puede provocarle la muerte. Son creencias. Lo más interesante es que esta especie de sortilegio es selectivo. Cuando quien sufre el ataque del chamán es un miembro de la propia tribu, este se desvanece en el acto y puede, de hecho, sí morir. En cambio, si la víctima es alguien extraño a la cultura de la tribu y que no cree en eso y no conoce esa tradición, no sufre ningún daño. ¿Qué no, tú, tú me estás señalando con ese huesito? ¿Qué sí, tú es, me estás sí. diciendo. Hace el huesito ese hombre. <risa> Aunque no debe ser muy agradable que te apunten con un fémur. Eh, no. <risa> bueno. Mientras te gritan algún tono amenazador, en definitiva, y es lo que quiere apuntar Demian en este caso, el hechizo no tiene efecto si no crees en él. Estos nativos tienen esta creencia porque la han aprendido de otros que lo creían así y por eso interpretan la situación a la luz de lo que saben o de lo que creen que saben.
1: Así es, y cuando ven al chamán apuntarles con el hueso piensan, voy a morir. Bueno, pues una sola frase desencadena toda una serie de respuestas biológicas que pueden resultar muy perjudiciales. Una prueba más del poder de las palabras sobre el ser humano. Y algo similar, aunque en menor escala, le sucede a quienes sufren ataques de pánico. En general, estos ataques comienzan cuando la persona percibe algo inusual en su cuerpo. Una palpitación, una leve agitación, y como se encuentran previamente ansiosos o angustiadas por otras razones, o porque algo en su historia se lo ha enseñado así, interpreta lo percibido como una amenaza y se dice... Algo anda mal en mí. Entonces, esta idea lo que hace es que aumenta la ansiedad, lo que conduce a más palpitaciones, a mayor agitación. Y entonces, esto refuerza la primera interpretación. Sí, algo anda mal. Voy a tener un infarto. Me quedaré sin aire. Me volveré loco. Y así esa loca de la casa comienza, comienza, comienza. Una espiral ahí. Entonces, (risa) este ciclo no hace más que retroalimentarse hasta que comprueba que la consecuencia temida no se produce y se va calmando gradualmente. A diferencia de lo que ocurría en el tiempo de las tribus africanas, en el ataque de pánico, es imposible que la ansiedad produzca consecuencias que vayan más allá de la sensación en extremo o desagradable de ese momento. Pero sí, claro. si lo pusiste en tu cabeza, prepárate. Eso viene. Así
2: es. Se va cultivando ahí. Bueno, y ahora Demián nos habla del error de Descartes. En los últimos años, el descubrimiento de muchos otros fenómenos como el del chamán ha puesto en cuestión un concepto que el neurólogo portugués Antonio Damasio ha dado en llamar el error de Descartes, denominación que se ha difundido mucho para descrédito del filósofo francés. El error de Descartes consiste en en considerar que la mente y el cuerpo son instancias separadas, que el mundo de las palabras y de las creencias y el mundo de los hechos y de la biología son esferas independientes que no se conectan entre sí. Sabemos hoy que esto es falso. Todo lo que ocurre en el ámbito psíquico y emocional tiene una manifestación a nivel físico y todo lo que ocurre a nivel físico la tiene en nuestros pensamientos y emociones. Y como expone el neuropsiquiatra y etólogo Boris Sirinlu, Sirulnik, Sirulnik, Sirulnik en su libro De Cuerpo y Alma, independientemente de que el origen de una vivencia sea material, producida por una sustancia química o afectivo, una pérdida, un logro, el sufrimiento o el goce se experimentan en el cuerpo del mismo modo. Esto quizá pueda parecer hoy una obviedad, pero... Durante mucho tiempo la biología parecía apoyar la idea de Descartes. Se sabía que el cerebro era el órgano sobre el que se asientan los pensamientos y sensaciones, pero se creía que las neuronas, las células encargadas de transmitir y relacionar la información, no se reproducían. Se multiplicaban en la infancia para ir disminuyendo cada vez más rápidamente con el paso de los años.
0: Y entonces continúa él con esta lógica detrás de esto del cerebro. ¿Cómo explicar entonces el aprendizaje, el desarrollo de nuevas habilidades, el dinamismo de nuestra mente? Parecía que volvíamos a la idea de una mente y de un cuerpo separados. Sin embargo, se hicieron dos descubrimientos científicos muy importantes. En primer lugar, se comprobó que en ciertas áreas del cerebro sí se generan nuevas neuronas. Y no es casual que esas áreas sean las que procesan las emociones y la memoria, y aquellas más relacionadas con el manejo de nuestra conducta, en relación con el ambiente y con nuestros semejantes. En segundo lugar, también se descubrió que las conexiones entre las neuronas cambian constantemente en todo nuestro cerebro. Se crean nuevas, se podan, como, como cortar como un árbol, se podan las que no se están utilizando. Se fortalecen unas y se debilitan otras. En todo nuestro cerebro las conexiones entre las neuronas cambian constantemente y se crean nuevas, y esto es lo que convierte al cerebro en un órgano plástico. Hemos hablado en otras ocasiones con Dalul de la plasticidad del cerebro. Bueno, puede moldearse, adaptarse, cambiar, aunque también puede ser susceptible a un mal uso.
1: Así es, y bueno, volvamos entonces un poco al ejemplo que dábamos al principio cada vez que escucho la historia de cómo el chamán puede matarme fortalezco la conexión entre esa imagen y un peligro de muerte hasta el punto de que si lo tuviera frente a mí reaccionaría como si estuviese ante la amenaza real de hecho, en ese momento para mí lo será entonces, pero hablemos de construir otra realidad ¿cómo es esto posible? las experiencias que atravesamos los estímulos que recibimos las historias que nos contamos o que nos cuentan van modelando los circuitos que nos hacen percibir, pensar y sentir de una determinada manera. En ocasiones la realidad que nos construimos se convierte en un callejón sin salida. Nos sentimos estancados, actuando siempre del mismo modo, repitiendo una y otra vez un intento de solución que hemos probado incontables veces sin éxito. Podríamos pensar que hemos quedado atrapados dentro de un mismo circuito, vemos las cosas de un mismo modo sentimos lo mismo llegamos a las mismas conclusiones y por eso actuamos de un modo que está ya totalmente estereotipado la situación no es desesperada pues si bien es cierto que el circuito ha sido reforzado por lo que nos sucedió y por las decisiones que tomamos hasta ese momento no estamos condenados el cerebro no queda forjado como era cero recuerda hay plasticidad en él
2: claro y ahí viene también y nos sugiere algunas estrategias de cómo establecer nuevas conexiones el cerebro ya lo decía Cintia tiene una plasticidad que nos permite modelarlo para abrir nuevos caminos de pensamiento nuevas formas de entender nuestros problemas nuevos sentimientos frente a un mismo hecho y entonces la pregunta ¿cómo se puede modelar un cerebro? bueno existen varias vías y cada una de ellas conlleva un enfoque terapéutico distinto, más adecuado que otro dependiendo de la situación. Por ejemplo, es posible fortalecer las conexiones neuronales mediante fármacos, cuando las conexiones están muy deterioradas, como en el caso de la depresión. Otra es que es posible también modificar circuitos por medio de la repetición de ciertas conductas y la evitación de otras lo que da sustento a las terapias conductuales. Y es posible modelar el cerebro mediante la palabra. Todo cuanto nos suceda y cuanto hacemos va construyendo nuestra realidad. Y hablábamos de eso ayer, del poder de las palabras.
0: Bueno, Camino al Sol se creó bajo la creencia, valga la redundancia, de que con las palabras los contenidos se pueden moldear. Y se puede claro. modelar el pensamiento de la gente que escucha Camino al Sol. Lo decimos ah, así. Sí. Eso, <ríe> el mensaje <ríe> subliminal. <ríe> bueno, lo que pasa es que hay conversaciones que nos curan, como esta que tenemos aquí cada mañana. Se ha demostrado que el solo hecho de recontar un evento traumático puede activar algunos circuitos alternativos que permitirían destrabar la situación. Eso es cuando tienes algo que está molestándote tanto en tu mente, hasta que tú no lo sacas, no lo compartes, Ay, sí. lo externas pues eso sigue tomando fuerza dentro de ti. El efecto de verbalizar experiencias, poner palabras a los acontecimientos, es especialmente eficaz cuando hay alguien que dialoga con nosotros. ¿Por qué? Si hablamos con alguien, ese alguien puede devolvernos otra mirada del asunto, ayudarnos a que nos apartemos de los caminos habituales de nuestro pensamiento. Esa es la importancia. Y él cree, Demian, que estamos conversando sobre su artículo, que eso puede hacerse desde varias líneas terapéuticas muy distintas, pero coinciden en lo siguiente. Una terapia exitosa es aquella que puede proponer una lectura alternativa de los hechos que explica el paciente, una lectura diferente de la lectura fosilizada actual.
1: Así es, y dice que solo a partir de ese momento pueden comenzar a encontrarse salidas de permanencia ocultas o que permanecían ocultas previamente para la persona que sufre. No obstante, para encontrar esta nueva mirada sobre la realidad, no siempre es necesaria la intervención de un terapeuta. En ocasiones, una charla, una conversación con un buen amigo, o una lectura de un relato o de una novela con la que nos podamos sentir identificados pueden surtir un efecto similar.
2: Así es. Entonces, miren, las palabras, las propias y las de los demás son un modo privilegiado que tenemos para construir nuestra propia manera de entender el mundo que nos rodea y encontrar formas mejores y más saludables de estar en él. Qué bonito es.
0: Precioso. Palabras que curan. ¿Cómo usarlas para cambiar? Por Demian Bucay, esta ha sido nuestra reflexión en el día de hoy aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana, con Rey, Cintia, Soveida En Camino al Sol.
0: Cuidado con las palabras, que no le paguen con palabras, dice Francisco de Quevedo. Las palabras son como monedas, que una vale por muchas, pero a veces muchas no valen por una.
1: ¡Wow! seguimos avanzando. ¡Qué advertencia! eh? Que no te paguen con palabras. Me
0: pagues con palabras. O
1: sí, págame con tu palabra. Tremendo compromiso eh. Tremendo compromiso <risa> sí, así es. Vamos avanzando en este Camino al Sol Y bueno, ustedes saben que nosotros hoy estamos En Camino al Sol, pero miren Slash
0: con, Juegos Olímpicos Con <risa>
1: Eh, lo, digo, lo voy a decir en, en dominicano o en cibaño con la rabisa del ojo estamos observando eh,
0: claro, es que están la mirar, ceremonia la apertura, la apertura están de los todavía los grupos mira ahora mismo está saliendo el equipo de los Emiratos Árabes Unidos y tú uh-huh. y tú ver cómo salen esa felicidad, su bandera mira, esos muchachos se fajaron para poder salir a ese escenario, Óyeme, en esa arena eso, hoy. Es,
1: eso es emocionante claro
0: que sí y,
1: y, como, y como dice Cintia es, es eh, un sabor así como medio agridulce, ver un estadio que uno lo lo reconoce por la la energía que hay en esas celebraciones eh, multitudinarias y ver entonces todo un espacio vacío a propósito de la pandemia, solamente participando evidentemente las
0: eh, las diferentes
1: delegaciones son las que están. Pero bueno, forma parte de esto que estamos viviendo con el COVID. Por esto los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 pasarán Oigan esto, porque son los Juegos de Tokio 2020, celebrándose en el 2021. Es decir, son, son tantas cosas que en estos dos años hemos estado viviendo que sí, Increíble, esto sí. quedará para la historia. Pero miren, yo creo que necesitamos tomarnos un café con nuestra queridísima Dalul Ordey, licenciada en psicología, doctora en neurociencia, para que hoy hablemos de la indefensión aprendida y sobre todo, cómo superarla. Dalul, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Igual que tú, así con un rabito mirando los juegos, (risa) la inauguración. (risa) Eh, Y y dándome cuenta que aquí nada sucede por casualidad, porque la verdad es que con la reflexión, ustedes hicieron la introducción perfecta al tema que vamos a tratar hoy.
0: Ah.
3: Eh, Porque la indefensión aprendida tiene que ver precisamente con muchas de las cosas que nosotros Escuchamos recurrentemente en nuestros primeros años de vida eh, por una serie de actitudes que se van dando eh, con respecto a los hijos y y a la interacción que producen esto que se llama indefensión. ¿Qué es la indefensión? Hay otros autores que le llaman la impotencia aprendida. Es decir, es un término que se utiliza en psicología para hacer referencia a aquellas personas que han aprendido, que han internalizado, que han... Eh, eh, y integrado en su ADN el tema de mantenerse de forma pasiva, de no reaccionar, de no emprender, de no intentar y de no eh, dar ese paso para eh, afrontar situaciones, problemas, retos,
0: etc. Eh,
3: esas personas eh, han, han desarrollado un, una idea eh, que se ha ido, que se fue gestando por mucho tiempo de que son incapaces de hacer eh, cosas, de hacer que, la, que lo que sucede cambie, de ser agentes de cambio y de poder ser exitosos en cualquier cosa que, que, que realicen que emprendan o que intenten hacer y obviamente que muchos de estos procesos tienen origen en la infancia y fíjense que esos procesos pueden venir dados y ahí es un tema que hemos mencionado, los niños necesitan tener eh, responsabilidades y necesitan sentirse productivos hay una edad que se llama la edad de la productividad que va entre los y siete años que el niño necesita saber que es capaz de hacer cosas y de hacerlas bien aunque sí. aunque aunque tenga oportunidades de mejora y entonces muchas veces nosotros decimos ya deja eso que tú no se va a hacer nada bien camina que yo lo hago y entonces sí. vamos instalando vamos eh, 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 como se dice matando esa capacidad esa esa naturaleza que tenemos de querer hacer cosas, de tomar la iniciativa, de intentarlo y ni siquiera nos estamos dando cuenta que lo estamos haciendo. Pero aún me voy a otra parte. A veces no, ni siquiera lo hacemos de mala manera. A veces no lo hacemos porque no le damos ni siquiera la oportunidad, porque lo acomodamos tanto, porque le hacemos tanto, porque no dejamos que hagan nada y entonces de igual manera cuando tienen que salir a enfrentar algún reto, alguna situación, no tienen las herramientas para hacerlo y se inhiben entonces ahí empieza a aprenderse, ese a integrarse ese comportamiento de evitación de las cosas, de pasividad ante las situaciones, precisamente porque se ha instalado un sentimiento de una, 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 una autoimagen eh, poco, poco sana con respecto a esas capacidades que debe desarrollar.
1: Danuli, en esa misma línea, los casos, como tú muy bien dices, de, de los adultos que... Simplemente vamos inutilizando a los niños para fines de toma de decisiones, de ejecutar tareas en la casa. Y de un momento a otro comenzamos a exigirle que comience a hacer eso que durante años nosotros hemos estado evitando o impidiéndole que haga. Y luego entonces comenzamos a llenarlo con una serie de tú no sirves para nada, tú no sabes de nada, tú ni siquiera eso sabes hacer Es decir, comenzamos a llenar a esa persona una una especie de alineación. Es decir, comenzamos a, a, a meterle conceptos. Y es que esta persona, tu papá, mamá, tutor, tío, nunca le diste la oportunidad a que hiciera, a que se equivocara. Tú no le enseñaste a y ahora le estás exigiendo.
2: Y a veces re comparándola, mira cómo lo hizo tu hermano, mira cómo lo hizo Exacto. tu amiguito, y eso es terrible también.
3: Entonces, eh, ahí viene un, un, un tema de que la persona entonces, eh, obviamente que va a desarrollar eh, de, como, como, como un elemento secundario, no y como, como consecuencia natural de eso, una baja autoestima, Exacto. Eh, un autoconcepto disminuido de la propia persona, y por lo tanto, el tema de, por ejemplo, eh, eh, responder rápidamente a una situación, no logran hacerlo, eh, se bloquean frente a situaciones, fíjense que ustedes han visto gente que se ahogan, uh-huh. tú dices, se ahogan, no un vaso de agua, sí. se ahogan una tapita de refresco.
1: Así es. Porque
3: no sabe hacer frente a las situaciones, porque no tiene las herramientas, y si las tiene, no se siente en la capacidad de utilizarlas y de que pueda ser exitoso. Tienen un tremendo miedo, eh, un tremendo temor a fracasar, y por lo tanto no intento. Pero ese miedo al fracaso no es porque, porque por, por el fracaso como tal, sino por esa percepción de que no soy capaz de hacerlo. ¿eh? Entonces, ahí viene una, eh, una conducta natural de huir de los problemas y, y dejan las cosas ahí, la tiran, como digo yo, la barran debajo de la alfombra a ver si se resuelven, y si no se resuelven, pues no se resolvió. Pero eso va acumulando una serie de situaciones a nivel personal a nivel laboral, a nivel de relaciones, a nivel de de relación consigo mismo que se va convirtiendo en una bola de nieve y va a llegar un momento en que eso va a derivar en depresión, en ansiedad en apatía y va a pasar entonces que ya ese, 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 ese software que se instaló ahí hay que empezar a desmontarlo y hay que trabajarlo ya a nivel profesional.
1: Y tú dices,
3: Porque va a requerir un seguimiento distinto.
1: Y tú dices, Dalul, eh, hay que comenzar a desmontarlo. No? Que tú dices que hay que comenzar a desmontarlo. Y es cierto, porque eso no, no, no admite un update. Porque lo que tú tienes que hacer es comenzar a instalar cosas desde la base. Y tú decías de los casos de personas que ante un momento se pueden eh, simplemente inhibir. Pero yo tuve una experiencia hace, hace un tiempo cuando iniciaban el mundo del emprendimiento. Uh-huh. Pues había algunas personas que querían, bueno pues, Rey está inventando, Rey quiero inventar contigo. Y yo, bueno, pues tú quieres inventar conmigo, vamos a inventar juntos. Y en momentos de presión, Dalul, se inhibían. Es decir, cuando eh, se, la, las cosas se ponían en su momento de apriete, yo vi a, a, a personas, a hombres, Óyeme, que llegaba un momento de presión donde yo más los necesitaba en, en acción. Simplemente inhibirse. Así como le pasa a las computadoras, los que utilizan PC que antes se ponía una pantalla azul, ¡puf! Asimismo, se quedaban como paralizados. Yo decía, pero Óyeme, lejos de tú estar. Ahora, quieto, hay que ahora hay que quedar. Ahora hay que, hay que moverse. Y simplemente se retiraban. Es decir. En el momento donde estábamos, ahí, ay, ay, ahí, ay, ay, que había que simplemente empujar un poco más, se inhibían. Era como si algo en su cerebro no le permitiese mover el cuerpo. Y eso es, eso sí. es muy real. Y entonces vemos casos de gente en nuestro entorno con potencial, con el carisma para. Y dices, pero cómo es posible que esta persona, eh, no, no, le, le falte ese puntito. Y es porque durante su niñez fue simplemente inutilizado.
3: Y, y eso sucede, ahora que tú hablas de que en su cerebro, y es exactamente eso. ¿Por qué? Porque cuando yo voy coartando ese proceso de iniciativa, de hacer cosas en donde todo me lo encuentro malo, donde nada sale bien, donde llega un momento en que ya ni siquiera te de, te digo, eh, algo tan simple, señores, fregar, trapear, que el niño quiera hacer un, un invento en la cocina... ¿Eh? Entonces, ¿me tengo que fregar todo esto? No, mejor no haga nada. Entonces, comienza a bajar la producción de una sustancia bioquímica que se llama serotina, que está en nuestro cerebro. Es la que tiene que ver con esos procesos y que son los que me hacen a mí, entonces, paralizarme en un momento dado porque no me dejan eh, eh, responder, no me dejan accionar con respecto a lo que está pasando. Y a todo lo que sucede, en algún momento, a alguien nos, no, nos pasa algo, nos frisamos... Eh, nos nos, no, nos da duro un, un fracaso o algo que no salió bien. Y eso, eso está bien. Lo que no está bien es abrazar el proceso y quedarse ahí y moverse sin tener que poder continuar con el proceso, ver qué es lo que está pasando, qué me pasó, por qué sucedió eso, y retomarlo eventualmente. Entonces, eh, eh, eso hace que eh, ese proceso va a a producir eh, es esta construcción, que nuestro lóbulo prefrontal, eh, eh, que era el que tenía que ver, que es el que también tiene que ver con lo que es la iniciativa, toma de decisiones, uh-huh. la formulación de objetivos, la planificación para yo llegar del punto A al punto B, o que se inhiba Y ahí, bueno, vamos a ver los síntomas, algunos síntomas para detectar eh, cuando hay... Eh, este proceso, ¿no? Cuando tenemos una indefensión aprendida. Hay baja motivación. Señores, hay, hay gente que nada los motiva, que nada les interesa, que Ay, no sí. se mueven por nada. Entonces, tú tienes que ponerle un cable de 20, un
1: brinco que yo para que el cable no lo mueva. Y si dice, dice, pero muchachos, mueve. mueva, aquí, ¿qué es lo que pasa? <risa> <risa> sí, entonces, y, pero Dalú, la gente que tú le cuentas algo así como, mira, y vamos a hacer, y entonces, y, tú, y la respuesta es como, ajá. Okay. Ah, se queda,
0: se queda ah, con la, como diría
2: Rey Plas, pero,
1: el, pero, sí. pero ven acá, pero no hay sangre en pero esas tú, venas pero ¿sí qué es lo que?
0: escuchaste lo que te acabo de decir
3: <risa> <risa> otro, otro, otro síntoma que nos hace tienen obvias dificultades cuando, eh, cuando hablamos de fobia hablamos de temor de miedos, ¿no? irracionales hacia situaciones hacia eh, 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 elementos que tú dices, pero confían en sí mismos, en sus propios recursos, y por lo tanto, pues, eh, el temor a, a, a dar ese paso eh, está presente e instalado. Tienen un locus de control externo. En psicología se habla de locus de control, que es, ¿qué me motiva? Hay un locus de control interno y un locus de control externo, que se combinan, hay cosas externas que me motivan y hay una motivación interna e intrínseca de la es la que nos ayuda a hacer todo esto. En el caso de estas personas, se acostumbraron a que, ese, a que esa motivación venga de fuera. Y como todo lo que vino de fuera fue negativo, recalcitrante, descalificativo, entonces obviamente que no voy a poder. Y a cualquier mínimo observación, mejora o de, de crítica, por decirlo de alguna manera a algo que yo estoy haciendo, eso es el motivo perfecto para soltarlo porque, lo que, porque depende de la otra de, somos es muy dependiente de lo que el otro piensa y entonces aunque en teoría, ellos entienden que lo estén haciendo bien y que y que pudieran, si vienen algo externo que contrata eso, automáticamente lo bloquea. Tienen lo que, nos, lo que se llama, un, le dicen un pesimismo crónico, es decir, todos se encuentran, eh, a, todos, a, a, a todos se le ve todo oscuro. Andan con una nube negra en la cabeza. Se en la cabeza. <risas> eh, tienen sentimientos de soledad, porque nadie los entiende, porque entonces tienen esa dualidad. Necesitan esa validación externa, pero a la vez esa misma validación externa que muchas veces hace retraerse, Hacen que se quiten que, que, que las situaciones. A veces yo prefiero no juntarme con fulano para que no me diga lo que me tiene que decir o lo que yo no quiero escuchar. Uh-huh. Y entonces se va dando ese aislamiento de ciertos círculos y ciertos entornos eh, 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 de interacción social. Eh, hay pensamientos irracionales. Eh, a veces no se sienten merecedores de, de, de que las cosas les vaya bien, eh, de, de que esto es un castigo de que a mí siempre que me sale todo mal eh, de que a todo el mundo le va bien menos a mí entonces ahí entra eh, también pues los, la, eh, la, la, la depresión la ansiedad, la angustia la apatía que, que puede venir entonces ¿cómo nosotros podemos primero identificar ya hemos visto algunos ¿no? algunas expresiones de uh-huh. esto, pero ¿cómo yo lo puedo trabajar para, ya me di cuenta de que, caramba, a lo mejor yo sí tengo eh, este este problema, situación, entonces, ¿cómo la voy a enfrentar? ¿Qué yo puedo hacer desde mi realidad para poder eh, eh, entrar en esa dinámica? Entonces, eh, lo primero es utilizar eh, un proceso de introspección. Las personas que viven esto generalmente no hacen contacto, han, han cortado el contacto con, su, con el contacto con su yo interior, precisamente porque han alojados todos estos procesos que lo anulan en el, en, en el quehacer. Y por lo tanto, el empezar a detectar, a ver qué originó eso, qué tanto me dijeron, qué tanto se eso es puede ser en otras etapas de vida, puede pasar sí. con una pareja, Ajá. puede pasar con una relación amistosa, puede pasar en un trabajo. Señora jefe, que nada se lo encuentran bien. Es nada. Es uh-huh. la sí, mejor forma que... del mundo. Tú puedes descubrirle la, 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 la teoría de la relatividad de <risa> no, Einstein no, no, y no, no. no te lo van a encontrar bien. Sí. Entonces, ahí entra el, el descubrir en qué momento ese chip se instaló uh-huh. y. Eso es el primer paso para nosotros poder empezar a tomar acciones. Cuando esto se instala, se automatiza, sí porque el cerebro lo que hace es que eh, automatiza eso para que salga de manera natural. Por lo tanto, yo tengo que empezar a desmontar eso y a empezar a montar, a construir otro, otro tipo de programación mental claro. que me lleve entonces a sustituir eso y a eliminarlo o por lo menos reducirlo en la de lo posible y ahí entonces entra el poder ir estableciendo pequeños objetivos de logro ¿sí? a veces queremos empezar con un proyecto multi, ultra grande, no, empiece con algo sencillo, voy a organizar una actividad en mi casa y voy a hacer una caberita. señor eso es una actividad que hay gente que ni siquiera se atreve a hacerla ¿por qué no? Entonces, empiece desde lo pequeño, vaya, en, vaya automotivándose con pequeños logros de manera que eso le vaya dando la confianza que necesita para poder ir eh, eh, adquiriendo otras habilidades y pensar, ¿eh? ¿qué pasó en un momento determinado? ¿Por qué? ¿Cómo eh, la persona te hizo que en algún momento te humilló te, te ridiculizó te,
0: te hizo sentir de mí. Como es. Sí, es como la tarea que nos llevamos para el día de hoy, Dalul. Identificar ese momento en que ese chip se instaló y validar realmente cómo vamos a desinstalarlo. Pensando primero por, en nuestra historia. Mira, siempre me han dicho esto, pero yo he demostrado que pude estudiar, yo me pude graduar, uh-huh. yo tengo una pareja. Yo, o sea, yo tengo logros con los que puedo contrarrestar ese por pensamiento supuesto. y comenzar a trabajar a partir de ahí.
1: Exactamente. ¿Qué es la indefensión aprendida y cómo superarla? Es el tema que hemos estado conversando con Dalul Ordey, quien siempre trae esos temas tan interesantes sí. que nos lo comparte. Y creo que sí, hoy es un buen día para hacer un llamado a la atención. ¿Eres tú de los que se inhibe cuando hay un momento de aprehensión? ¿Por qué sucede esto? ¿O simplemente sientes que no, no hay ánimo, no hay entusiasmo en nada de lo que... De lo que hay en tu entorno Detente como adulto Y reflexiona Si descubres, si encuentras algo En tu pasado Bueno, pues ahí están los profesionales Que te pueden ayudar a superar Eso que no te no, no te permite Vivir la vida a plenitud
0: Claro Que claro. eso es
1: lo que queremos hacer el llamado A la atención en el día de hoy Dalul Ordey, muchísimas gracias Un abrazote
0: frase de Lao Tse, en este caso dice, con buenas palabras se puede negociar, pero para engrandecerse se requieren buenas obras. Gracias por estar ahí
1: conectados con nosotros. Esto es Camino al Sol. Es viernes, estamos a 23 de julio, año 2021. Hoy es un buen día para cerrar ciclos y también es un buen día para abrir otros ciclos, porque la vida es, de eso se trata, ¿eh? la vida se trata de abrir y de cerrar ciclos, de decirle adiós a experiencias, y darle la apertura y la bienvenida a otras cosas. Si tú quieres que llegue algo nuevo a tu vida, tienes que dejar ir otras cosas.
0: Hacer espacio, sí. ¿verdad? soltar. O soltar.
1: Hoy es un buen viernes para eso, claro que sí. Y miren, y nosotros estamos también en, en Juegos Olímpicos hoy. Estamos conectados claro. con la ceremonia inaugural. Nuestra reportera enviada directamente desde Camino al Sol hacia Japón. Cintia Ortiz tiene para nosotros el último reporte ¿Quién está desfilando.
0: Ah, pues te cuento, mira, ahora mismo está desfilando. Um, ya pasó el nombre. ¿Sabes que sale una banderita diciendo el nombre del país? Ajá. Es un país eh, árabe, aparentemente okay. es de, de, esa, de esa zona. Muy bien. Pero todavía, mira, donde estoy conectado, 1.32 millones de personas. En vivo. Están. Mirando, tú sabes que ya yo escribí ahí, ya yo escribí, okay. puse la banderita, viva República Dominicana y todo eso, toda fan Ah, bueno, pero ya una no buena representación. Samoa, <risa> Samoa, no está, Samoa está saliendo. Ahora está, ahora. A Samoa. Ahora está Samoa. saliendo Samoa. Y le decía a Rey que hay países que durante cuatro años. No escuchamos nada sobre Tú ellos, ni, ni bueno ni malo, nada No sí. escuchamos nada, como Oman que pasó hace un ratito Y que en este momento comienzan a salir así como esas pequeñas representaciones De todo el mundo, unidas uh-huh. en esto que es el deporte Esto es maravilloso, sí. los Juegos Olímpicos tienen una magia particular Y es que ahí todo el mundo encuentra qué los une y no que los separa
1: ¿Y qué estará ocurriendo así. en estos Juegos Olímpicos Tokio 2020 Que se están celebrando en el 2021? Bueno un récord de competencias, 33 deportes, 50 disciplinas, cerca de 11.000 atletas, los cuales estarán luchando por 339 medallas doradas y las correspondientes de plata y bronce. Y esto se debe a la decisión que tomó el COI de incluir cinco deportes más respecto a lo que tuvieron presencia en Río 2016. Se trata de karate, surf, escalada deportiva y lo que se conoce como el monopatinaje o skateboarding en nuestro país. Los skateboard. Oh,
2: eh, eso no, está lo dice así muy bonito. Skateboard, hay
0: aquí, skateboard. Skateboard,
1: Sk- skateboard. Sk- skateboard. ¿Tú te montaste Sk- uno skateboard. de esos, Zoe? ¿Tú, tú te montaste? <risa> Jamás un, ni.
0: Un no, yo tengo grandes no. recuerdos con los skateboards.
1: Sí, ah, ella sí, dice el único skateboard, skateboard que yo. Sí,
0: tres Sí, tres puntos. <risa> Cuando hacíamos una especie de,
2: de skateboard, re, re, que era una maderita con, con, ¿Con, con caja de con bola, de jabilla, Ajá. o con caja de bola, eso es una especie de skateboard. Sí. No, yo me sentaba. De más
1: subirme, extremo, pues, pero sí.
2: No es ese que va para los
1: solitos. No es ese. Pero estamos es hablando, uno más
2: modernoso. Pero
1: interesante, el surf. Está ya sí. en los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, en surf República Dominicana debería tener un representante. Tenemos oh, representante. De
0: cabarete ahí no, cualquier muchachito no, de cabarete.
1: No. no no tenemos, pero ahí debíamos estar nosotros. Por ejemplo.
0: ¿Mm? Ya, ya estaremos, eso sí. requiere un apoyo una federación y todo un entramado sí. para eso pero mira, una curiosidad, Ajá. el karate que es incluido por primera vez no volverá a participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 cuando se celebren, Ese, esa categoría como tal será reemplazada por el break dance ¿cómo? ¿cómo así? espérate ¿cómo? No, no, pero hablen con ellos por el
1: break dance como deporte de verdad que está interesante no. esto Cómo va a ser. Sí, sí, bueno, sí. el
2: mundo, señor, el mundo está cambiando. El mundo está
1: cambiando, pero también hay que,
2: hay que quieto. Hay otro,
1: hay otro récord, hay otro récord de estos Juegos Olímpicos, si es que son los más costosos de la historia.
0: Sí, bueno, no es es culpa de los organizadores ni de nada, es la pandemia. Las cifras entregadas por el comité organizador en los últimos meses dan ese dato. Estos Juegos Olímpicos serán los más costosos de la historia. Se había informado que iban a costar unos 12.600 millones de dólares. Aunque superaban por más de 5 millones de dólares el presupuesto inicial, seguían estando por debajo de Londres 2012, que tuvo un costo aproximado de 14.500 millones. Sin embargo... La decisión de suspender, aplazar las justas y hacer todo ese engranaje significó un un gasto adicional de 2.800 millones de dólares. Obviamente, cuando tú sumas el balance anterior y este costo por la decisión de suspender, pues ahora sí se convirtieron en los más costosos de la historia.
1: Sí, y hay un tema relacionado con la parte económica, Zoe, y es lo que ellos van a dejar de percibir por la venta de tickets. sí sobrepasa los 810 millones de dólares que ellos esperaban recibir todo por país. la venta de tickets. Claro, claro, porque
2: eso mueve muchas personas eh, las Olimpiadas y este año. ¿No? Y dinamiza bueno.
1: y dinamiza entonces. Dinamiza las todo horas. un país. Sí. Los restaurantes, claro. los hoteles, todas las zonas turísticas, todo eso todo, se todo,
0: dinamiza. Todo, todo. A las líneas aéreas otro, le va muy bien. Otro, sí.
2: Otro elemento eh, curiosísimo, y es que por la pandemia, y como decía Rey, la postergación que era el año pasado, estos serán los primeros Juegos Olímpicos de la historia moderna que se van a disputar en un año impar este año 2021. Algo que parece simplemente anecdotódico, pero que tiene serias repercusiones, en especial para, para el comité organizador. Y aunque se disputan este año, 2021, se seguirán llamando oficialmente los Juegos de la Olimpiada Tokio 2020. Listo. Sea, el nombre no cambia, por eso usted en la ceremonia ve que sigue diciendo Tokio 2020. Te y digo cuando por se qué. tomó...
0: Por qué, por qué, por qué. Te digo, marketing, marketing, ah,
1: los dineros. Ya todo
0: estaba armado, toda la publicidad, todo el pop, toda la, todo estaba claro, armado todas para las decir gorras, todas las camisetas. 20, 20". ¿Y todo. cómo tú le dices a gente que hay que rehacer eso, que hay que <risa> regrabar parece, los comerciales? Que, 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 me parece bien, sí, me
2: parece es, bien porque ya todo eso estaba diseñado. Correcto,
0: es así. Para sí, que veas. Sí, sí.
1: Totalmente.
0: Bueno, otra novedad también, ideas radicales para una competencia verde una bueno. de las tareas de los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio es conseguir que las competencias sean lo más ecológicas posible y que sean de hecho las más ecológicas de la historia es lo que yo quisiera, para eso han tomado varias medidas que llaman la atención por lo novedosas, por ejemplo <risa> las camas, que Sobeida el otro día Ay, la mencionaba las camas las sí, camas
2: la cama que la estaban probando los atletas
0: cuando bueno, llegaron ya yo vi <risa> sí. un
1: video de las reinas del Caribe
0: probando las camas probando, probando las, las camas <risa> Bueno, para contarles a los, los no caminos oyentes, sí. ¿qué es lo que pasa con las camas? Que son de cartón, Ajá. son de cartón Bien. para que sean recicladas cuando termine el evento. Eso está súper interesante, hay pueden, que ver si son cómodas. Pero
1: son camas que pueden resistir hasta 200 kilos.
2: Sí, 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 no, son de cartón, pero ya tú sí, sabes. Es decir que usted se <risa> bueno, acuesta ahí y,
1: y, y la cama ni, ni lo siente.
2: Mira, y también las medallas eh, fueron hechas con material reciclado. Las tres medallas que se entregan, oro, plata, bronce, eh, son recicladas también.
1: Y están hechas de celulares desechados. Óyeme, qué interesante, interesante porque se extrajo de diferentes eh, celulares y todo eso. Se pudo extraer 32 kilos de oro, 3,500 de plata y 2,200 de bronce. Y todo eso sirvió para producir las 5.000 medallas que serán entregadas tanto en los Juegos Olímpicos como luego los Juegos Paralímpicos que se realizan inmediatamente después sí. concluyen los Juegos Olímpicos. Oye, qué, qué interesante.
2: ¿eh? ¿Qué están haciendo en Tokio? Están utilizando vehículos eléctricos para el transporte de los atletas y energía generada por paneles solares para cubrir la demanda de las instalaciones deportivas. Y, y, y lo que pretenden es bajar los niveles de producción de carbono durante estas Olimpiadas, porque durante se, se, lo que se quiere que se, se emitan cerca de 2,9 millones de toneladas de CO2 o carbono durante todo, todo el evento. Para reducirla, ese, ese es lo que persiguen con toda esta eh, estrategia radical Olimpiadas Verdes.
0: Hay un profesor Martin Mueller de la de Geografía Humana, eso es de la Universidad de Lausana en Suiza, que dice que irónicamente él piensa personalmente que la mayor contribución de Tokio a la sostenibilidad podría no haber sido planificada sino consecuencia de los ajustes realizados como resultado de la pandemia. Y él dice, y esto demuestra que se pueden organizar unos Juegos Olímpicos con menos consecuencias y probablemente con menos visitantes.
1: Exactamente. Y bueno, en este momento se está llevando a cabo el acto inaugural que se está realizando en eh, en el remodelado Estadio Olímpico de Tokio, que fue el escenario principal de los Juegos de 1964 y que fue remodelado con la guía del arquitecto kengo Kuma y oye esto eh, la ceremonia comenzó con un homenaje a los deportistas que se esforzaron y llegaron a Tokio 2020 recordando el lema de estos Juegos Olímpicos eh, o Juegos Olímpicos que es Unidos por la emoción está bonito eso mm, Unidos sí, es por sí. la emoción entonces qué ha estado ocurriendo en esta mañana bueno pues Varias deportistas japoneses representaron ese esfuerzo con una coreografía en la mitad del Estadio Olímpico de Tokio. Una bella danza hecha con hilos rojos, que simbolizan el tejido de los músculos de los atletas, fundamentales para lograr sus esfuerzos, llenó el campo del estadio. Y Luego, fueron presentados el emperador, Naruhito y el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach le dieron paso a la bandera de Japón que fue llevada por varias glorias del deporte olímpico. La bandera fue izada mientras la famosa cantante japonesa Misia entonaba el himno nacional. ¿Eh? Ese fue el pedacito Eso que era nosotros lo bonito
2: que escuchamos colocamos
1: hace un ratito. Exacto, recuerdo, Precioso. es la cantante japonesa Misia y Misia. estaba entonando el himno nacional mientras estaban izando la bandera de Japón.
2: Claro, y luego lo que, lo que hicieron fue un sentidísimo homenaje a los fallecidos por la pandemia de, del COVID-19. Vi un poquito de esa parte. Y bueno, la larga historia de Japón se hizo también presente en la inauguración y una serie de danzas y bailes de tap mostraron cómo el país anfitrión se formó y llegó a tener la riqueza cultural que se le conoce. La danza finalizó con la construcción de los cinco anillos olímpicos en medio de la cancha del estadio. Y los fuegos artificiales, por supuesto, hicieron lo suyo eh, en Japón. Momento de homenaje, se le entrega eh, el laurel olímpico, un reconocimiento que se le hace a una persona que se destaca en el aporte a la justicia social y el espíritu. Y la persona, el espíritu olímpico, olímpico. y la persona que este año escogieron fue a Mohamed Janus, premio Nobel de Literatura. Sí, uh-huh.
0: Súper interesante. Y se habla ya de, de las estrellas del deporte que en esta ocasión podrían estar haciendo historia. Es la primera vez en 17 años en, un jue- en los Juegos Olímpicos que no van a participar dos gigantes. Usain Bolt de Jamaica Así y el es. norteamericano Michael Phelps. Es sí. la primera, los primeros Juegos Olímpicos en 17 Para años. Que...
1: Para que que se lo ganen otros, eso eso está bien. Pero sí se
0: esperan grandes (risa) participaciones y y retos, y y que creen historia. Por ejemplo, Simone Biles, de Estados Unidos, con lo que es la gimnasia, ya se considera la reina de las olimpiadas en este caso. También hay una joven, Yulimar Rojas, de Venezuela, que es una historia de lucha, de disciplina, y su disciplina es salto triple. Se espera también un gran... Una, un gran performance de ella. De Shelly Fraser, de Jamaica. Ella está en atletismo. Atletismo, Shelly Ahí tiene el un... Porque estos atletas, cuando hay tantas expectativas sobre ellos, yo me imagino la tensión, la presión. Ahí no sé una buena presión. conversación claro. con nuestros amigos de ese perfil. Es Mariana Pajón, en Colombia. Tuvo que esperar Colombia 104 años de Juegos Olímpicos para conseguir una primera medalla de oro. Y fue en Sydney 2000. Lo consiguió Mariana Pajón. Otra en otra ocasión, no, no fue Mariana Pajón, pero ella sí obtuvo una en los Juegos Olímpicos de Londres y de Río. Naomi Osaka, la japonesa en tenis, también se espera y es la tenista de hecho número dos del mundo en este momento. Se espera una gran participación.
1: Y ahí y, ahí, y entonces hay una parte en la que estamos participando nosotros tres y es en los mejores espectadores de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 <risa> que esto, arrancaron hoy. Si sí sí sí, Ay, a ver sí, sí, si nos dan alguna medallita nosotros hacemos ahora una pausa 8.37 minutos, es viernes estamos a 23 de julio, recuerda hoy la potencia de tus palabras, te recuerdo el tema que estamos eh, invitándote a que reflexiones hoy, palabras agradables al oído de los demás, pero también para los oídos tuyos, para tu ser a eso queremos invitarte desde Camino al Sol, seguimos con música
0: Es posible conseguir algo luego de tres horas de pelea, pero es seguro que se puede conseguir con apenas tres palabras impregnadas de afecto. Confucio. Claro. Se lo Tú, atribuyen a Confucio. Por favor,
1: ¿me podrías pasar? Ya, ya. Ocurrió, listo.
0: Serías tan amable. Serías tan, tan amable de Serías tan amable. Por favor, ya está amable de meterme en la las ¡Oh, Por <risa> Dios, nunca en la vida Mil <risa> Hernández ahí salía, pero es esta Milka? mujer,
1: Oh, por esa mujer tiene una pasión por esto, <risa> nada de eso. Buenos días, Mil Hernández, mujer que siente pasión por este por este país. Milka, claro. ¿cómo estás?
4: Buenos días, pues señores, yo estoy más estropilla, Yo tengo <risa> un tropeo
2: encima. <risa> Así que a veces hay estropeos que son buenos, Milka sí, y los tuyos yo creo que son está. buenos.
4: <risa> en, la, en la clase de del cuerpo humano, ustedes no le dieron una clase que se llama la batata. Sí, no.
1: la, batata, la batata, que no sé por qué los científicos le pusieron pantorrillas, pero la, sí, <risa> las batatas. La batata.
0: La batata. batata. No ah, sabes me, por qué le dicen pantorrillas? No sé por Prefieres qué. ¿Prefieres batata? Sí. Ok. A ah, mí me duele la
4: batata, pero de ese viaje yo voy a hablar en la próxima ocasión, porque tú viaje en el fin de semana, que también de ese me duele todavía hasta la última cotilla, porque qué gozás, señores, cómo les explico. Definitivamente, señores, hay que salir del país, hay que hacer turismo interno. Y qué bueno que, pues, que tenemos una serie de ofertas novedosas para salir de lo común, que, como es el turismo comunitario sostenible. Fíjense, la República Dominicana desde, desde 2013 ha ido desarrollando una serie de ofertas de turismo comunitario, comunitario sostenible. Empezó todo en Puerto Plata con los proyectos de Turisop, de los cuales hemos hablado de muchos de manera particular. Y luego, pues a partir de 2016, 2000, eh, perdón, 2010 empezó todo. Uh-huh. De 2010 a 2013 Puerto Plata y a partir del 2016 se expandió la región norte. Y hemos ahora desarrollado pues una serie de ofertas espectaculares, como por ejemplo en Valverde. En Valverde hay un transporte que es una montoneta de tres ruedas que se llama La Margarita. Uh-huh. Pues la semana pasada, el viernes pasado, yo me pasé el final de la tarde, eh, pues disfrutando en de lo una que margarita. Fue un tour cultural, eh, no, un, no margarita, no, un tour cultural en Margarita,
1: en Margarita,
4: en la ah. ciudad de los bellos atardeceres en Mao. Pero de ahí nos fuimos en Margarita a una finca bananera. Ustedes saben que entre lo que es Valder de Montecristi, en esa zona, pues somos los mayores productores de banano orgánico del país. Sí. Y ya ellos cuentan con una experiencia eh, agroturística en la que el visitante puede conocer pues todo el proceso de cultivo y cosecha del banano orgánico. De ahí nos hicimos acompañar pues con nuestros amigos de Turismo Comunitario Sostenible de la IAICA, pues hasta lo que es la Asociación de Artesanos de la provincia de Valverde, y allí, pues, compartimos con una serie de mujeres que están haciendo de las hojas y del corazón de la planta del plátano artesanía. Bueno, bolso, cuadro, billetera, llavero. Sí. Oigan, de qué? Del corazón de la, plata, de la planta del plátano. Eso wow. lo dicen y eso hacen unas obras de arte maravillosas. Pero, señores, nosotros, ustedes saben que no nos cansamos no puedo beber de la batata, pero no nos cansamos y ahí seguimos hasta Santiago Rodríguez, señores al otro día Santiago Rodríguez tempranito yo le voy a cambiar el nombre a esa provincia ajá, con ajá. el permiso de la gente de Santiago Rodríguez para mí, Santiago Rodríguez es música para mis oídos
1: Por Dios. señores,
4: cuánto yo pude bailar el sábado pasado, un pasado sábado bailando de que amaneció
2: ah, pero con razón la batata claro, duele ¿no, eh? claro. es
4: increíble Óigame, esta gente está preparando Tiene primero una banda de música Al igual que en Valverde, una banda de música espectacular Pero en el caso de Santiago Rodríguez, nos hicieron Un flashmob en el parque
1: ¿Cómo? Y
4: los sí, lo con los, los anfitriones Ecoturísticos de la zona Y ellos, eh, tú te paras en el parque, llegamos al parque Y empezó a salir un músico De debajo de bajo una mata Otro que estaba Qué sentado
1: chulo. en
4: y ustedes hicieron, wow. señores, miren, ahí se armó
1: tremendo Oye, este ve, ¿qué experiencia? Tú sabes que la, realmente como, como turista, esas son las experiencias que te marcan. Porque están los lugares, tú vas a tirar la foto y demás, pero el cómo te hacen sentir la experiencia, el factor sorpresa, y nosotros que tenemos una música tan contagiosa, esa es una manera muy, muy particular de tu enganchar con, con buenas experiencias para, para el visitante.
4: Efectivamente, eso fue esta maneta Y de ahí nos fuimos en esa merenda, en un lugar. Miren, qué espectáculo. Yo, es más, yo volví porque yo vine a buscar la maleta a los muchachos. Yo voy a vivir para Santiago Rodríguez. Yo fui a un sitio que se llama El Patio, en Santiago Rodríguez. Ajá. Y oye, óyeme, ¿qué, qué gastronomía. Esa que hacen un queso de hoja. Ay, eso nos sirven con algo que yo conocí como bombón de melado, que es como una masita que se hace de melado, pero ellos la hacen rectangular, eh, como balada. Y entonces, entre el medio de dos masitas, le ponen ese trozo de queso dos jafré.
1: Dios mire,
4: eso es la gloriosa Justamente, yo creo que entre las maravillas del mundo debería estar el burrito de allí porque cosas más rica entonces es un lugar acogedor y ahí empezó mucho a cantar, yo no sabía que Dios mío que en esta, en esta provincia en Santiago Rodríguez había tanta gente con facultades para el canto, y este jovencito empezó a cantar, yo de verdad que no me pude aguantar, ustedes saben que es una mujer que yo me aguanto muchísimo yo tengo un poder de dominio propio, que eso es el final pero mire. <risa> Yo no pude aguantar, ni yo tuve que bailar, porque definitivamente, esa es lo que llame, y las galletas que hay allí, y unos dulces, ay señores, pero unos dulces, que eso, eso es apoteósico. Pero bueno, también Santiago Rodríguez tenemos en la zona de la Leonor, un lugar con unas temperaturas exquisitas, lo que es el parador La Muchachita. Normalmente, cuando yo hablo de turismo comunitario, yo le digo, por ejemplo, a los alumnos de las clases que yo doy, turismo comunitario se puede hacer en el patio de su casa, Literalmente en el patio de una casa de campo para dos la muchachita y hacer un zancocho, señores.
1: Ay, 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 Pero qué
4: ay. cosa más rica. Y tú estás de, disfrutando del turismo comunitario. Para quienes vean a Santiago Rodríguez ya, usted, Rodríguez, ya ustedes saben que hay que irse a dormir a Villa López, ahí nos quedamos a dormir y eso fue maravilloso pero también tuvimos la oportunidad de llegar, por ejemplo, a lo que es ah, oh, perdón, la presa de emoción que no se nos quede, la presa de emoción espectacular en el camino, nos paramos en donde las tejedoras de guano, a las mujeres que hacen la silla de guano y todo eso, volví a practicar y me volví a, volví a confirmar que los meses turismo interno porque no salgo, señora. La artesanía no es lo ¿Qué, tuyo. La, ¿Qué pierde la mujer haciendo, eh, tejiendo silla de guano? Y obviamente en Moncio, ustedes saben que es la capital nacional del casabe. Sí. Y Doña Mechi nos tenía pues esa experiencia de antaño con el burén que usaban los taínos, todo un espectáculo, y o sobre todo unos miradores especiales, espectaculares ahí, y toda esa acogida que tienen la gente allí. Pues con Doña Mechi ahí pues rectificamos esas técnicas que tenemos de casabe artesanal. Eso, y, de bueno, comer pues, casabe. Sí, sí, no, de Artesanal sé yo, y bueno, de aquí nos fuimos, y pasamos a saludar a nuestros amigos de Guaraguanó, que tienen pues ya una, más, de, más de 20 años, pues haciendo Casabe y sobre todo pues importando Casabe y continuamos hasta otra de las fábricas de la zona también, para ver pues la producción, porque el dominicano ahora se está vendiendo hasta por Amazon, y la gente de Santiago Rodríguez está ah. vendiendo en Amazon. Wow, no hay un proyecto de eso. Y bueno, continuación es importante decir, dormimos una noche en Dajabón. Les cuento en Dajabón. En Dajabón hay un lugar que se llama, noten eso, Villas Codepi. Eso está, bueno, realmente, honestamente, con la mano arriba, no es en Dajabón, eso está en Juana Méndez. Pero ¿qué pasa? Que entre Juana Mendes y Dajabón hay una zona franca que abarca los dos países. Y en la Zona Franca hay un hotel, pero que ese hotel se le ha asignado a República Dominicana, que es Villa codevi que eran las villas en donde los funcionarios de la Zona Franca se quedaban allí. Ahora se siguen quedando, pero además se alquilan. Buscan eso en internet. Ay, cuando yo llegué a ese lugar, yo me quedé loca. Villas Codevi,
2: Villas
0: Codebi.
4: Okay. Codevi. Y yo me quedé loca, a ese lugar súper chulo, la yo gente agradable. Aquí, y todo, muy
0: bonitas. Pues, pero linda, señores. Sí, están muy lindas. ¿Cómo ¿No tienen tiene que sintetizar todos los
4: viernes Camino al Sol? Para que mí conmigo. Pues yo desde... Yo, yo de, de,
0: de, Tú eres de, la que de, sabe
2: de eso.
4: De, de tejer en Jeremuano, no sé, pero bueno. Y bueno, ya que estábamos en Dajabón, señores, ahí gozamos muchísimo y disfrutamos, pues, de en la Casa de Arte de Dajabón. Mire, yo no había encontrado 30 o 40 metros, no creo que pase 40 metros, tan acogedores, que recoge una muestra de arte tan sublime, y de nuevo, con un señor tocando a la guitarra. Y este hombre, yo ahí inspirada mirando esa obra de arte. hombre que si te queda aquí, luego ¿No si te queda aquí, nada. Sí. Me voy a una parte parte, me compro las ropas porque por cierto, a los que les gusta el tour de paca, las hago en el sitio. Pero aparte de eso, que mira,
2: <risa> ese nuevo tour de, el paca, tour de paca, me de paca gusta. Para Vamos a
4: Definitivamente. Tome una de tour de paca, con el permiso de las doñas de los butis. Entonces. <risa> tour de paca. Me gusta. Sí, no es porque yo la tomo, pero lo que pasa es que tengo una amiga que anda conmigo, que se parece a mí, pero no soy sí, yo. Sí, sí, uh-huh. sí, 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 sabemos. Sí. <risa> Entonces, señor, ustedes saben que el que va a Jabón tiene que hacer la ruta de la miel. La ruta de la miel, pararse donde mamá Tonila, a comprar su producto típico dominicano, pero en la ruta de la miel, ellos ahora han implementado un mini spa de río. Yo te estaba, miren, yo no sé maquillaje hoy. Esa gente me dieron un spa en toda la cara con miel reciente extraída del panal. Y bueno, ahí apareció yo en mis redes sociales porque yo también, pues, extraje uno de los panales y fue maravilloso, pues, todo ese proceso allí. Ah, cuando vayan a dejar, voy a ver los murales. Yo pinté uno de ellos, ahí están las fotos evidenciando ese momento épico de mi vida en el que pude, pues, pintar Mirka uno de los murales Muralista,
1: las... Solamente muralista. Ese, era, ese era el último título ya que te faltaba.
4: Sí, sí, realmente era el último título. Es que como dice una frase que encontré por ahí, Ajá. donde hay un sueño, hay un camino. Y, señores, completamos esa ruta. Ajá. Esa es una ruta brief, así es de, de, eso es ch- rapidito de chiquita, ahí. porque cada destino de eso tiene, para ustedes dice, por uno o dos semanas. Completamos un fin de semana de viernes a domingo en Montecristi. Señores, Montecristi, como siempre, es una apuesta segura al gozo. Yo nada más me acordé de mi amigo del gozo. Porque, miren, nosotros en Montecristi disfrutamos pues, del paseo por los caños, todo lo que es la parte costera. Gracias a nuestra amiga Soraya. Ustedes saben que Soraya es una morenita, mi amor, sabrosa. Soraya, primero, ella tiene un turoperador, operador, pero ella organiza las excursiones a Isla de la Cabra, a Isla Sete hermano Pero además es una de las personas que más sabe de avistamiento de ave en la República Dominicana. Ah, mira. Una uh-huh. gran conocedora de las aguas. Y en la noche en su casa se estén a unos camarones buenos, pero no sé si yo si un día a comer camarones a su casa, porque me lo
1: contaron. Ah, que te lo contaron. Mil Hernández sí, todos,
4: no de eso, contar? todos esos destinos eso es lo bueno. que hacen
1: es que nos dejan con hambre de más, pero vamos a dejarlo ahí, vamos a poner esto solamente en pausa para que continuemos la conversación. En otro viernes aquí en Camino al Sol. Milka Hernández... Sí, pero
4: no se olviden, damos un segundo. Guardiana de la Bahía, hacer kayak en lo que es la Bahía de Manzanillo, señores. El 70% de la población de manglares que hay en este
0: país está entre Dajabón y Montecristi. La gente que quiera conectar contigo, Milka. Rápidamente, cuéntanos. Tus redes, Dime, tus redes Mira,
4: Hernández de RD y arroba pasión por
1: RD Milke Hernández, que tengas Ahí. un muy buen fin de semana Bueno, ya, ya para ti es una especie de, de cliché, sí, ya, encon, ya, ya encontré. el, el casable en ama- y, y queso, eso, ya, y eso Milke, también,
2: para. que tengas un Amazon, buen wow. fin
1: de semana Siente y disfruta de la vida, la vida Camino al Sol Camino al Sol
0: Bueno, un recordatorio de lo que aprendimos en esta semana en el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, y es que hay una tendencia actual en el mundo laboral que es el fomento de la marca empleadora, de eso conversamos, y mencionamos que los beneficios de tener una marca empleadora atractiva incluyen, por ejemplo, la fidelidad de los colaboradores, que aumenta, baja la rotación del personal, incrementa el compromiso de tu equipo, y eso se refleja en una mayor productividad. Y además, se atrae más fácilmente el talento que la empresa necesita porque muchos llegan a tocar la puerta, no tienes que salir tanto a buscarlos. Esto y más, estuvimos aprendiendo el pasado miércoles en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Esperamos adelante. Otro ¿Qué nos tema. tienes para
1: hoy? Camino al sol. Sobeida. ¿Qué nos tienes para hoy? Camino al sol.
0: Sobeida. Sí, ¿Qué dónde está? Bueno,
2: yo les tengo, les tengo una invitada especial, porque ella va a venir a hablarnos de una fundación y de una nueva iniciativa que se llama Best Bodies Presenta. Y me refiero a Maurín Tejada Metz. Ella es la directora ejecutiva de Best Bodies para República Dominicana. Bienvenida, Maurín, ¿cómo estás?
5: Gracias, Oveida. Y bueno, eh, buenos días también para Cintia y, Re- y Reinaldo. Estoy súper feliz de estar aquí de vuelta. Tenía varios días que no pasaba por aquí, pero siempre igual escuchando, que es muy importante lo que es también. Qué bueno, gracias.
1: Ay, qué bueno, gracias, por ello. gracias por conectar otra vez con nosotros y hablemos de cuáles son esas novedades que, que trae Best Bodies con esto de Best Bodies Presenta.
5: Claro, para recordar un poco de qué es Pesporis, porque tal vez las personas para poder conectar qué significa Pesporis Presenta, pues nosotros somos una fundación que tenemos desde el 2012 en la República Dominicana garantizando la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual y cuando hablamos de la discapacidad intelectual nos referimos a síndrome de Down autismo, parálisis cerebral y algunos trastornos o condiciones no diagnosticados que afectan el sentido cognitivo en ese sentido, bueno, pues nosotros eh, por medio de uno de nuestros pilares que es la concienciación que es llevar ese mensaje a las personas de qué es la discapacidad qué es la inclusión pues en, tenemos um, varios años con el proyecto que se llama Pest Paris Presenta, iniciamos en el 2018, donde a través de un canal de YouTube que está producido y liderado por una persona con síndrome de Down, pues llevamos muchísimo contenido de valor y dinámico para la población dominicana. En esta ocasión con el tema de eh, hemos estado trabajando mucho dos temas en particular eh, de la mano del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, y también la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, hemos estado desarrollando dos proyectos en particular subiendo dos videos por mes uno específicamente en temas de discapacidad, promoviendo la inclusión de la mujer específicamente en lo que es el sector tanto social como laboral y también en el mar de la sostenibilidad, hablando un poco sobre medio ambiente, cómo garantizar el tema de gestión de recursos, eh, tanto naturales y también el tema de sostenibilidad. Entonces ha sido un proyecto súper interesante que en estos últimos meses hemos estado desarrollando en esos dos ámbitos.
0: Maurín, ¿y cómo ha estado la, la digamos el apoyo? Eh, me interesaría saber el apoyo generacional. Best Buddies está compuesto por jóvenes, ¿Está compuesto por personas de diferentes edades? ¿Ustedes están incluyendo o se están animando a incluirse personas de otras edades que antes no tenían una opción como Best Buddies en el país y que ahora los encuentra?
5: Claro, lo principal es entender que Best Buddies trabaja con estos tipos de discapacidad a partir de los 13 años. Nosotros no trabajamos primera infancia, sino que nos enfocamos en lo que es la adolescencia y la adultez. Esto con el objetivo de poder garantizar esa inclusión social y laboral. Eh, sabemos que, por ejemplo, en la adolescencia es parte de los años más difíciles para una persona poder socializar. Y bueno, con Besporis trabajamos precisamente eso, en el caso de los jóvenes con discapacidad. Pero eh, nosotros hablamos siempre que Besporis es una fundación de jóvenes para jóvenes. E incluso todo nuestro equipo que conforma el staff es una población muy joven. O sea, tenemos jóvenes desde 21 Eh, No llegan a los 30 años de su mayoría. Sí contamos con otras personas que son parte, por ejemplo, de nuestro consejo asesor, que ya tienen más experiencia en en distintas áreas y nos dan apoyo. Pero esto es con el objetivo de seguir llevando ese contenido dinámico, poder entender este target al que nosotros nos estamos eh, refiriendo y con el que trabajamos.
1: Mira, y hablemos del del canal de YouTube y precisamente del Best Bodies Presenta. Hablas de dos... eh, Entregas por mes. Entonces, ¿cuáles son los temas que que abordan? ¿Cómo es la dinámica del programa? Eh, Cuéntanos un poquitito sobre esto.
5: Claro, como comentaba, por ejemplo, tenemos a Amelia, que es nuestra host del canal de YouTube. Y es quien ha estado llevando a cabo. eh, Es súper interesante ver cómo Amelia ha sido capaz de poder trabajar ella sola un guión, por ejemplo, que para muchas personas por tener simplemente discapacidad intelectual, creen que ella no es capaz de hacerlo y al contrario, ella tra- ha trabajado los guiones eh, créanme, si Amelia hay algún tema en particular que no le gusta y que no le agrada, ese video no va no va,
1: <risa> se ríe
5: como dice <risa> no va, pero no es simplemente por un tema de que ah eh, un gusto, no, sino también escuchando eh, lo que son las inquietudes de ella como persona con discapacidad claro. dándole esa oportunidad decisión y de independencia. Y
1: y, y ahí, discúlpame, eh, ya mencionas a Amelia, pero ¿qué proceso eh, tuvo que vivir Amelia para llegar a ser la presentadora, la host de ese ese programa?
5: Claro, lo primero es entender, por ejemplo, en el caso de Amelia, ella tiene una larga trayectoria en temas no solamente de, de YouTube que es el caso que se está desarrollando ahora, pero ella tiene toda una experiencia de teatro, de cine, y bueno, pues ella ha tenido esa, esa interpretación casi nata, y lo hace súper bien, que nos motivó muchísimo a nosotros, a que ella estaba decidida que quería un canal de YouTube, eh, y, y siempre nos proponía la idea, y dijimos, mira, vamos a llevar a cabo este proyecto, vamos a darle la oportunidad de que ella muestre esa parte de la discapacidad que muchas personas no conocen. Amelia ha desarrollado oportunidades de eh, como las entrevistas. Ella ha llegado a entrevistar a personas, eh, uno de mis videos favoritos es el que es con Carolina Santana, con el que ella le dice que ella siempre ha querido ser presentadora y entonces Carolina lo que le comenta ah, bueno, pues vamos a darte la oportunidad cambiemos los papeles, entonces (risa) se sienta una en la silla de Carolina y Carolina se sienta en la silla de invitado, entonces es eso, ver cómo ella ha ido creciendo en todo este proceso, no ha sido fácil, hemos tenido que darle capacitaciones, incluso trabajar con productoras para que puedan desarrollar más su potencial que tenga que practicar más antes Amelia desarrollaba otras tareas en la fundación, como el tema de, por ejemplo, enviar correos. Eh, ella en sí es nuestra asistente, una de nuestras asistentes de relaciones públicas, pero específicamente ella desarrollaba otros proyectos. Ya como el, el programa de YouTube ha ido creciendo con el tiempo, pues solamente se ha estado enfocando en YouTube sí. en el tema de presentación, seguirse capacitando, y bueno, seguir dando lo mejor de sí, llevando este contenido, que en el caso, por ejemplo, de, del tema que me preguntabas, de los temas en particular, hablar de la mujer en la discapacidad es todo un reto, y más por sí. las estadísticas que hemos visto. Generalmente, eh, es sorpresivo como a las mujeres, al menos en síndrome de Down, a veces tienden a, a verse más presentes y más afectadas eh, eh, por el mismo tema de sobreprotección, incluso en temas de estadísticas, las mujeres tienden a, ser, a tener Menos empleos que los hombres en la discapacidad. Y no solamente me estoy refiriendo a la discapacidad intelectual, sino en el sentido general. Sí, sí,
1: sí. Realmente es, sí. Es, 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 es importante eso que están haciendo de visibilizar esta problemática. Porque si, si bien es cierto, como menciona Maurín, eh, es el tema de la, de la igualdad, es decir, de la igualdad de oportunidades, para hombres y mujeres es un reto eh, eh, que, se está, que se está batallando todavía. Esto llevémoslo entonces a los hombres y mujeres que tienen algún tipo de discapacidad. Es decir, sin lo fundamental todavía se están discutiendo cosas tan básicas. Imagínate personas que tienen una condición sí, especial. Se agrega a esa
0: condición. Sí. ¿Dónde
1: podemos ver eh, Best Body presenta?
5: Bueno, pues en el canal de YouTube pueden ver, pueden buscar desde Best Buddies República Dominicana o Best Paris Presenta o escribir hasta Amelia Brea y van a poder encontrar <risa> todos los videos. Pero también siempre, si están interesados en ver cuáles son los contenidos que subimos y enterarse cuando vamos a tener un próximo video, pues pueden ir a nuestras redes sociales en Instagram Best Paris RD, que siempre colgamos ahí cada vez que tenemos un video nuevo por igual.
0: Buenísimo, Maurín, muchísimas gracias. Hemos conversado con Maurín Tejeda Metz, y es directora ejecutiva de Best Bodies, República Dominicana y conversamos acerca de las novedades de su canal de YouTube y esa evolución maravillosa de de Amelia y las oportunidades que se abren para tantos chicos. Muchísimas gracias, Maurín. Siempre las puertas de Camino al Sol abiertas para ti.
5: Muchas gracias. Un abrazo,
0: igualmente. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.